0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
2: Ihr hört in unserer Best-of-Sendung zum Herbst. Eine Frau, die sich selbst geheiratet hat. Und eine Sexbloggerin, die aus dem Nähkästchen plaudert.
3: Man muss nicht alles ausprobiert haben. Aber über die Sachen, über die man schreiben möchte, sollte man gut informiert sein. Also das ist so ein bisschen meine Prämisse. Ich würde jetzt nicht über Bondage schreiben, wenn ich das nicht selber gemacht hätte.
2: Sagt Theresa Lachner vom Sexblog Lustprinzip, geschrieben mit V. Dann geht es heute noch um den YouTube-Kanal Jungsfragen. Da gibt es Videos rund um sexuelle Aufklärung, die werden gemacht
1: von Benjamin Scholz. Was ich ganz oft in den Schulklassen beobachte, ähm, zumindest die Jungs, die wissen, wie es im Bett richtig läuft. Die kennen sich durch die Pornos und sowas kennen die sich mega aus, was so Stellungen angeht und so. Die haben alles Mögliche schon gesehen und ausprobiert. Also rein theoretisch haben sie es ausprobiert. Ähm, von daher, da haben sie dann auf einmal so die dicke Ahnung. Aber dieser ganze Kram, der da vorkommt, ne, so irgendwie, auf was muss ich bei meinem Körper eigentlich überhaupt achten? Was ist an meinem Penis eigentlich überhaupt alles so los? Und wie muss das eigentlich oder sollte es funktionieren? Mhm die überhaupt keine Ahnung von und da haben die ganz, ganz große Fragezeichen.
2: Mehr über die Fragezeichen, vor allem wenn es um die Penislänge geht, besprechen wir mit Benjamin Scholz. Und im Herbst-Best-Of gibt es noch ein neues Liebestagebuch von Emma, die von ihrem Date erzählt, das offenbar ernster wird.
4: Also ich habe mich jetzt schon mehrfach mit dem Mann getroffen, der so viel jünger ist als ich. Und das ist für mich super ungewohnt, weil der so krass auf Kuscheln und Hautkontakt steht.
2: Gegen den nassen Herbst ist Kuscheln doch die beste Überlebensstrategie. Und los geht's in eines schon Liebe, aber mit einem Beitrag zu Menstruation.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Gute Nachrichten für alle menstruierenden Menschen, die gerne Tampons oder Binden benutzen. Diese Woche hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigt, die Steuer für Menstruationsartikel zu reduzieren. Wenn es geht, schon ab 1. Januar 2020. Dann sollen statt 19% Prozent nur noch 7% Prozent auf Produkte für Menstruationshygiene gezahlt werden, dank Online-Petitionen von Aktivistinnen. Ich will ja diese Nachricht zum Anlass nehmen, dass wir nochmal auf eine nachhaltigere Alternative zu Tampons und Binden eingehen. Nicht die Menstruationstasse oder Schwämme, sondern Period-Panties. Unterhosen, durch die nichts durch soll, entwickelt in den USA. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Fanny Kniestedt hat so eine Unterhose ja aus der europäischen Produktion ausprobiert. Heute
5: kam das Paket mit meiner Periode-Unterwäsche
2: an. Der Slip selbst ist nochmal in eine
5: helle Papiertasche eingepackt, auf der ein Blatt gezeichnet ist. Eine künstlerische Anspielung auf eine Vulva. Ich habe jetzt die schickere Variante, nicht die Hipster-Variante, sondern die mit den Rüschen oben dran. Sieht aus wie ein normaler Schlüpfer. Der Stoff ist auch relativ leicht. So, dann ziehe ich die mal über. Im Beipackzettel steht, sie hält drei Tamponmengen aus. So, nun rechne ich hoch. Für mich heißt das, ich könnte es sogar den ganzen Tag probieren. Das Kernstück ist eine spezielle Membran, die aus drei Schichten besteht. Eine antibakterielle gegen den Geruch, eine, die die Flüssigkeit aufsaugt und eine weitere Schicht, die undurchlässig ist, damit nichts ausläuft. Ich ertaste zwar, dass da was eingebaut ist, aber wirklich nur ganz minimal. Als ich die Panty dann anziehe, fühlt es sich einfach so an, als würde ich einen Schlüpfer tragen und sonst nichts. Und genau das ist es, was mich zuerst verunsichert, denn sonst spüre ich ja, dass mich etwas schützt, eine Binde oder eben ein Tampon. Den ersten Tag bleibe ich deshalb lieber zu Hause. So, jeder darf mal mit mir in mein Badezimmer. Schwierigkeit, bei einer Binde sieht man ja, was drin ist. Bei dieser äh, Unterhose, die ja in einem neutralen Schwarz gehalten ist, sieht man nicht so viel. Ich habe das jetzt versucht abzucheckern, indem ich ein wenig Klopapier genommen habe, um Raufgedrückt, wie man das bei der äh, bei so einer Bindenwerbung immer sieht, wie man das macht, um zu gucken, ob da Feuchtigkeit eingesaugt wurde, ob die noch drin ist. Und es hält, es hält immer noch. Und ich lasse das so lange drum, ich spare mir die Tampons für heute. Am Ende des Tages wasche ich die Panty wie beschrieben mit kaltem Wasser aus. Dem Menstruationsblut kommt man selten so nah. Ich als geübte Handwäscherin und Mutter eines Kleinkindes habe da aber keine Hemmungen mit Körperflüssigkeiten. Für manch anderen mag es erst einmal eine Überwindung sein, da merkt man nämlich die Auswirkungen des Tabus. Letztlich ist das Waschen der Penti ja nicht anders, als wenn ich mir Blut aus einem T-Shirt spüle, weil ich mir den Finger geschnitten habe. Danach kommt die Penti in die Waschmaschine bei 40 Grad. Ja, natürlich habe ich nicht jeden Tag so viel Wäsche, dass ich eine ganze Waschmaschine voll kriege. Ich habe ja die Unterhose kalt ausgespürt und dann kann man die tatsächlich irgendwo hinhängen. Man kann die sammeln und dann kann man sie zusammen mit der restlichen Wäsche waschen, wenn man dann genug hat. Auf der Webseite des Herstellers heißt es, man solle seine Periode einfach vergessen. Beim Halten einer beruflichen Präsentation oder beim Toben mit dem Kind oder beim Lümmeln auf der Couch. So, man soll sich also in keinster Weise in dem, was man tun möchte, eingeschränkt fühlen. Female Empowerment. Nun gut, zweiter Tag. Heute gehe ich raus, ich habe sogar Termine und ich wage es und ziehe eine helle Hose an. So, jetzt ist es nachmittags. Ich bin seit heute Morgen unterwegs. Jetzt gehe ich das Kind von der Tagesmutter abholen und mein Tamponkonsum ist tatsächlich immer noch bei Null. So, und gleich geht's auf den Spielplatz. Fazit? Die Panty ist eine echte Alternative vor allem zu Damenbinden. Wenn sie in der Waschmaschine ist, muss ich natürlich trotzdem Tampons benutzen. Ungeachtet dessen habe ich mich aber erst mal mit meiner Periode auseinandergesetzt. Also ich habe wirklich mal darüber nachgedacht, womit ich mich wohlfühle während meiner Tage. Und ich habe festgestellt, ich persönlich fühle mich freier mit der Panty und das gerade nachts. Eine Binde kann immer verrutschen und ein Tampon ist halt sehr invasiv. Allerdings, drei Tamponmengen sind natürlich unterschiedlich schnell ausgereizt. Da muss jede Frau ihren eigenen Test machen, wie lange die Panty dann bei
2: ihr hält. So eine Period-Panty kostet übrigens 37 Euro. Also wenn man bedenkt, man braucht so drei oder vier zum Wechseln, nicht unbedingt super günstig. Aber auf der anderen Seite landen jedes Jahr sieben Milliarden Tampons auf Mülldeponien weltweit. Da ist so eine Panty natürlich eher so eine umweltschonende Variante.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Vor kurzem hatte ich YouTuber Benjamin Scholz vom Aufklärungskanal Jungsfragen zu Gast. In seinen Videos beantwortet Ben Fragen ja, rund um Sex und den Körper und wie er sich in der Pubertät so verändert. Und manchmal macht er das auch nicht unbedingt alleine, sondern mit zum Beispiel einer Ärztin an seiner Seite. Wir hören jetzt gleich einen längeren Ausschnitt, wo es bei Ben und der Ärztin um die Frage der Penislänge geht. Das ist so ein Dauerbrenner. Auf Jungsfragen.
1: Liebe Steffi, wie ist das denn, wenn jetzt ein Elfjähriger sagt, mein Penis ist 10 cm lang? Dann also sage ich,
5: läuft bei dir.
1: So, Alles okay. Video vorbei, vielen Dank. Nein, aber gibt es irgendwie so eine bestimmte Größe, die man ab einem bestimmten Alter haben Nein, wird? die Pubertät läuft bei allen unterschiedlich. Manche sind ein bisschen schneller und auch schon schneller fertig
2: entwickeln. Andere brauchen ein bisschen. Ihr könnt das auch mal so ein bisschen abklären. Wie war das bei euren Verwandten, also beim Vater? Wann ist der in die Pubertät gekommen? Bei den Brüdern, wie war das da? Letztendlich ist der Durchschnittspenis, aber das kann man, glaube ich, in deiner... Die Liste, auf auch Jungsfragen.de auch schon Jungsfragen. Jungsfragen.
1: nachsehen, genau. liegt bei ungefähr 14 cm, 15
2: cm. Genau, und äh, diese Liste, die besagte jetzt hier, die Penisliste auf deiner Seite jungsfragen.de, da gibt es über 90.000
1: Einträge. Krass, aktuell, ne? ja. Wo
2: junge Männer ihre Penislänge eintragen, nicht nur das. Ähm, Ben, warum ist so ein Schwanzvergleich so wichtig?
1: Ähm, weil diese Frage immer wieder auftaucht. Die Jungs, also tatsächlich jede gefühlt, jede zweite Frage dreht sich immer um die Länge. Also, es das heißt ohne Witz ständig: Ich bin 13, ich habe so und so viel Zentimeter, ist das normal? Ich bin 14, ich habe nur so und so viel Zentimeter, ist das normal? Wenn mein Penis schlaff ist, ist er so lang, ist das normal? Wenn er steif ist, ist er so lang, ist das normal? Das an. So, und es ist halt, wenn man jetzt sich die, die Seite anguckt. Ähm, also da
2: gibt es ja mehrere Kategorien. Also ja. eine Name, Wohnort, Alter, Körpergewicht und so weiter.
1: Jetzt hast du natürlich das, das vorausgesagt, weil, wo jetzt alle Leute sagen, oh mein Gott, wie transparent ist das denn? Nein, nein, nein. Da muss man sagen, jeder, das Jeder,
2: das, was er möchte. Genau. Und jeder Exakt. so den Vornamen Oder den Pseudonamen. Das gesagt, ist genau. ja egal. Aber dann kommt's, ne? Beschnitten ja, nein. Intimfrisur. Wie sieht's aus? Links- oder Rechtsträger? Und dann, wann hat man mit ähm, Wichsen angefangen? Mit welcher Hand? Wie oft macht man es eigentlich? Was war so der Rekord pro Tag? Ja, und, 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 und. Erstes Mal hm. wird auch erwähnt, wie hm. alt war man da. Hm. Das sind so ein paar Statistiken, die du dann da abfragst.
1: Genau. Hört sich jetzt mega pervers an für die Leute, die diese Liste noch nie gesehen haben. Die denken sich jetzt, was ist das für ein kranker Sack, der so eine, so eine Seite oder, oder dann so eine... Oder die ist
2: ganz nüchtern, um ehrlich eben, zu sein. Das ist eine kleine so Tabelle, da kann man sich so durchscrollen.
1: Richtig, ganz genau. Das hat also tatsächlich wenn man es so will, hat das überhaupt nichts Sexuelles nee. anmutend. Ne? Es ist tatsächlich irgendwie einfach nur eine Tabelle und es ist tatsächlich erschreckend, wie viele Erwachsene dann auf einmal auch auf dieser Liste bleiben und sich das angucken, weil die auf einmal ja so eine gewisse Neugier entwickeln. Es ist ja nicht
2: so ein spannend, dass ich sehen will, oh, wie lang ist denn äh, so der Penis von einem 13-Jährigen? Es ist eher so das Gefühl, was ich kriege, wenn ich 90.000 Einträge ja, ja. mitbekomme, dass das was ist, worüber irgendwie die Leute sich gerne austauschen wollen Definitiv. oder auch vergle wirklich vergleichen Absolut. wollen, gucken wollen, okay, ich bin jetzt so und so viel alt, ich bin jetzt beschnitten, mhm. ist bei den anderen das auch so wie bei mir.
1: Genau, genau das ist es. Und dieses, dieses Vergleichen, das kennen äh, gerade Jungs untereinander und da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass, dass jeder Mann, der gerade zuhört, dass der auch schon mal in der, in der Gruppenumkleide äh, mal geguckt hat, so wie, wie stehe ich denn so? Ne? Wie sehen denn die anderen aus? Und also, früh, also spätestens irgendwie mhm. in der Pubertät bei, im, beim im Schwimmunterricht oder so. Da hat man definitiv mal nach links und rechts geguckt. Und dieses Vergleichen, ne? Das, das ist ganz, ganz wichtig und das ist so ein großes Thema gerade bei Jugendlichen und da ist die Liste halt also die Penisliste Gold. Gold und ja. du machst
2: es im Grunde transparenter. Genau. Das, was früher eben in der Schwimmbadkabine oder auf dem Schulhof stattgefunden hat, so das Gespräch, wenn mhm. es dann mal stattgefunden mhm. hat. Und vielleicht, wo mal geprahlt wurde. Wo Voll. am Ende dann so Zahlen warum Geister, wo man plötzlich so denkt, kann das denn überhaupt ja. sein?
1: Wobei, da muss man dazu sagen, die Liste, die ist so intelligent programmiert, also dass der Algorithmus, der da hinten im Hintergrund steckt, obwohl es ist kein Algorithmus, der Kontrollmechanismus, der im Hintergrund steckt, der filtert so Quatscheinträge komplett draußen. Der mhm. ist jetzt mittlerweile, ist der so so fein, dass, ähm, dass so dass so idiotische Einträge, die es natürlich ständig gibt, äh, gar nicht mehr, dass die es nicht einschaffen. Und
2: dann hast du die Einträge von den über 18-Jährigen genommen genau. und hast darüber dann die durchschnittliche steife Penisgröße berechnet. Genau. Das wäre dann Länge. Ich äh, guck die aktuelle Zahl: 15,4 cm. Breite 3,8 cm. Das ist korrekt, ja. Von heute die Zahl. Genau. Ähm, also wirklich sehr höchst statistisch die ganze Geschichte. Ähm, wie sind so die Reaktionen auf die Statistik? Sind die Jungs dankbar?
1: Definitiv sind die dankbar. Also manche sind vielleicht erschrocken, weil sie dann auf einmal merken, okay, ich bin unterm Durchschnitt, wobei man ja sagen muss, so alles zwischen 13 und 16 ist absolut normal. Also manche sind erschrocken, da kannst du dann sagen, ja, du bist aber auch erst 12. Ne? Mhm. Und, und andere die, denken, die klopfen sich auf die Schulter und denken sich, so, ja, habe ja, einen super Körper, ne? weil, weil sie halt irgendwie leicht über dem Durchschnitt liegen. Wenn
2: ihr mehr über den Aufklärungs-YouTube-Kanal Jungs fragen und über den Macher Ben Scholz hören wollt, die komplette Folge ist auf unserer Deutschlandfunk Nova-Seite einfach ähm, abgespeichert. Ihr könnt auch einfach eine Stunde Liebe.de im Browser eingeben und landet sofort auf unserer Seite.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
2: Liebe. Im Liebestagebuch hören wir heute Emma aus Leipzig. Sie hatte ja in den letzten Folgen angekündigt, dass sie ihr Single-Leben so richtig voll auskosten möchte. Aktuell ähm, ja, trifft sie sich mit einem jüngeren Mann und da scheint es gerade eine ernstere Geschichte zu werden.
4: Also ich habe mich jetzt schon mehrfach mit dem Mann getroffen, der so viel jünger ist als ich. Und das ist für mich super ungewohnt, weil der so krass auf Kuscheln und Hautkontakt steht und äh, bei einem Date da waren wir schon im Bett da ging ihm plötzlich mitten beim Sex die Erektion flöten und das ist eigentlich gar nichts schlimmes so das habe ich auch schon oft erlebt und das passiert halt aber er hat mich dann in dem Moment so an sich rangezogen mich umarmt hat die Bettdecke über uns beide drüber geschlagen und dann war ich erstmal so ein bisschen oh, okay das ist jetzt eine Reaktion mit der ich jetzt nicht so gerechnet habe und er sagte dann dass er auch nicht so ganz wisse woran das liegt und nach ein bisschen rumdrucksen und äh, so Nachfragen von mir, ob dann alles in Ordnung sei, sagte er, dass es einerseits für ihn ungewohnt ist, weil ich so viel älter bin. Also auf jeden Fall viel älter als die Frauen, die er bisher getroffen hat. Weil ich bei der Kommunikation im Bett so direkt bin. Und weil ihm unsere Dates zu casual sind. So. Und dann fragte ich ihn, ob er sich wünschte, dass ich vielleicht mehr investiere. Und als er das bejahte, habe ich dann gesagt, dass ich, dass ich durchaus bereit bin emotional mehr in die ganze Sache zu investieren. Er hatte mich auch schon bei einem vorherigen Date irgendwann mal gefragt, ob ich denn mal Lust hätte, seine Freunde kennenzulernen oder in seine, in seine WG mal zu kommen oder mal gemeinsam mit den anderen wegzugehen. Das habe ich auch, also vorher schon gesagt, ja das können wir gerne machen und bei eben diesem einen Date habe ich ihm gesagt, dass ich nach wie vor dazu bereit bin, da mal mitzukommen und seine Freunde und seine WG kennenzulernen. Ja, und dann haben wir uns daraufhin in den nächsten Tagen mehrmals gesehen. Ich war zum Beispiel abends in seiner WG zum Abendbrot, eine 6er WG oder eine 5er WG und da war einer, einer war da und wir haben dann zu dritt Abendbrot gegessen und es war super entspannt, also für mich war es entspannt, für den Mitbewohner glaube ich auch, und, aber er war so still. Also er ist sonst auch immer sehr still, aber ich konnte in dem Moment nicht einordnen, ob er vielleicht aufgeregt ist, dass ich da bin. Und ähm, wir sind dann später zu dritt zu einem Konzert gegangen, in eine Bar, das war so ein bestuhltes Konzert. Ja, und dann ähm, hat er da bei dem Konzert so den Arm um mich gelegt und wir haben das ganze Konzert über Händchen gehalten, ähm, ja, und dann sind wir danach noch zu ihm. Dann haben wir erstmal Urlaubsfotos von ihm angeschaut zusammen. Also, er war, er war kurz vorher im Urlaub und das war auch. Wir haben dann einfach nur die ganze Zeit so rumgekuschelt und ähm, hatten dann danach auch noch Sex. Und das war so schön. Es war viel intensiver als die Male zuvor. Es fühlt sich richtig schön an und ich freue mich auch immer richtig doll auf unsere Treffen. Ähm, und es ist so schön, dass ich immer Angst vor diesem Moment habe, wo einer von uns beiden dann sagt: So, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, und auch so, dass ich ihn, wenn er weg ist, vermisse. Ich weiß, dass er auch datet noch weiter andere Frauen. Und er weiß, dass ich auch andere Männer date. Für mich ist es so okay. Und ich glaube, für ihn ist es auch okay. Wir haben es jetzt noch nicht so direkt angesprochen. Aber ähm, es fühlt sich erstmal ganz gut so an, wie es jetzt ist. Aber ich werde es demnächst mal noch mal ansprechen. Ob wir das definieren wollen, was wir beide haben. Und wie wir es definieren wollen.
2: Mal sehen, wie es sich nach dieser Definition mit Emma und ihrem Date so weiterentwickeln wird. Ihr erfahrt es in einer Stunde Liebe. Eine Stunde Liebe hier und wir schreiten gedanklich vor den Traualtar. Mit der Britin Sophie Tanner, die hat sich vor vier Jahren selbst geheiratet. Sie ist Verfechterin der Sologamie und was das genau ist, erklärt Sophie Tanner so: Sologamy is the act of marrying yourself and it's a cultural ceremony, so it's not legally recognized.
0: Sologamie bedeutet, sich selbst zu heiraten. Es ist eine kulturelle Zeremonie, also rechtlich nicht anerkannt. So kann jeder selbst frei entscheiden, wie die Feier aussieht. Das kann eine kleine private Feier sein, wo die Person ein Gelübde ablegt zu Selbstliebe oder es kann eine große öffentliche Feier sein, wie ich es gemacht habe. Ich habe ein bisschen das Format einer Hochzeit kopiert, um ein Statement zu machen. Ich hatte Brautjungfern, einen Brautstrauß, ein weißes Hochzeitskleid, einen Ringträger. Das war mein Hund. Mein Vater hat mich zum Altar geführt. Und ich habe die traditionellen Hochzeitsgelübde statt Plural in Singular aufgesagt.
2: Jetzt waren genau bei deiner Zeremonie ähm, ganz viele Freunde dabei. Dein Vater hat dich zum Altar geführt. Äh, waren denn alle in deinem Umfeld so aufgeschlossen, so tolerant? Die bei der Zeremonie war auch eine große
0: Portion Humor dabei. Ich nehme das nicht alles so ernst. Mir ging es darum, etwas über unsere Gesellschaft deutlich zu machen. Da wurde viel gelacht, aber eigentlich ging es um eine sehr wichtige Botschaft. And
2: what was, the was war deine Botschaft?
0: Die Botschaft ist, dass ich dass wir die Botschaft ist, in unserer Gesellschaft sind wir besessen von romantischer Liebe. Alle Filme, Bücher und Serien handeln nur davon, den ein oder die eine zu finden, um bis an das Lebensende glücklich zu sein. Aber ich finde, dass Selbstliebe genauso wichtig sein sollte, weil die Beziehung, die du zu dir selbst hast, die Grundlage ist für alle anderen Beziehungen. Genau dafür habe ich auch diese Zeremonie gehabt, um zu zeigen, wie wichtig Selbstliebe ist auch um persönlich zu wachsen.
2: So, Jetzt sagst du es eben, ähm, in der Gesellschaft herrscht sehr viel Druck, vor allem auf Single-Frauen. Die werden total oft dann gefragt, wann willst du denn endlich heiraten? Wie ist das jetzt bei dir, seit du eben schon vergeben bist, verheiratet bist? Ja, das kriege ich
0: ständig zu hören, sowohl vor der Hochzeit mit mir selbst, als auch danach. Leute denken immer, du bist unvollständig oder traurig oder unglücklich, wenn du nicht deine andere Hälfte gefunden hast, die, die dich komplett macht. Ich finde, das ist eine Schande. Wir sollten eigentlich schon weiter sein, als in den 1950er-Jahren. Aber es wird immer noch vor allem bei einer Frau angenommen, dass sie nicht wirklich glücklich sein kann, wenn sie nicht verheiratet ist.
2: Sophie Tenner. Wie die Ehe mit sich selbst gerade so läuft, könnt ihr in der eine stunde liebe folge zu Solugamie nachholen. Eine Stunde Liebe hier. Theresa Lachner ist Sexbloggerin. Ihren Blog Lustprinzip, geschrieben mit V statt U, den hat sie kreiert, als sie im Ausland von Land zu Land gezogen ist, unterwegs war in ja, 36 Ländern in acht Jahren ungefähr. Vor kurzem hat sie ihr Buch zu dem Blog und überhaupt zum Leben als Digitalnormalin rausgebracht. Lustprinzip heißt dieses Buch. Wir haben aber nicht nur darüber gesprochen, sondern erstmal auch Fragen geklärt, auch so klischeehafte, ja, die vielleicht noch Sexbloggerin gestellt werden könnten. Als erstes, muss man viel Sex haben, um über Sex zu bloggen?
3: Ich dachte das mit Mitte 20 auch noch und ich glaube, ich war da relativ gründlich. Von daher fühle ich mich jetzt irgendwie auf der sicheren Seite, was das angeht. So, ne? Also ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist vieles auszuprobieren. Wobei ich glaube, man muss auch nicht alles ausprobieren. Also ich glaube, auch das ist Grundvoraussetzung, um als Sexbloggerin nicht total bekloppt zu werden. Auch wirklich dann irgendwann zu wissen, okay, das muss ich nicht ausprobiert haben. Stichwort
2: ausprobieren. Ähm, zweitens, wie lang war deine sexuelle To-Do-Liste? Die nennst du ja Fucketlist. list Und ähm, ist schon
3: alles abgearbeitet, was da drauf stand? Ich glaube so ziemlich, ja. Also es ist nicht alles, was drauf stand, dann auch in dem Buch behandelt, weil ähm, dann war es auch einfach schon vorbei, das Buch. Aber ähm, man kann immer weiterschreiben. Und ähm, Aber auch da ist es so, das war natürlich die Fucketlist, ähm, Stand 2014. Und jetzt ist ja schon wieder fünf Jahre später. Also da tun sich noch ganz neue Dinge wieder auf. Also das mag ich eben sehr in meinem Beruf, dass es einfach, es gibt immer was zu tun. <lacht> es gibt auch immer Neues äh, noch auszuprobieren. Was war 2014 drauf? Auf der Liste? Oh, ich es jetzt, was war drauf? Ähm, ja, ein Dreier oder ich glaube eine Orgie, ähm, Pegging, ähm, Orgasmic Meditation, Tantra, Sex mit einer Frau, weiß ich gar nicht, ob ich das schon abgehandelt hatte. Also war dann auf jeden Fall auch ähm, ja, also, so Bondage. So, ich glaube, die ganzen Sachen, von denen man immer so liest und sich denkt, Mensch. Also, und ich glaube, das ist auch wirklich, ich glaube, ich sehe es eher so rum, man muss nicht alles ausprobiert haben, aber über die Sachen, über die man schreiben möchte, sollte man gut informiert sein. Also, das ist so ein bisschen meine Prämisse. Ich würde jetzt nicht über Bondage schreiben, wenn ich das nicht selber gemacht hätte.
2: Und von all diesen Dingen, die auf der 2014er Liste oder auch auf anderen Listen mal drauf waren, was war so bisher das krasseste? Erlebnis, was würdest du sagen? Tantra, Orgie, Bondage oder was ganz anderes?
3: Also krass im Sinne von mindblowing toll oder krass im Sinne von oh mein Gott, wie scheiße? Ja, vielleicht machst du mal äh, Flop und Top. Warum nicht? Mach mal beides. <lacht> also das ist beim Sex so wie überall. The people make the place. Und ähm, mit den richtigen Leuten hat man echt in vielen Konstellationen Spaß. Von daher würde ich sagen, Top ist auf jeden Fall der Elite-Sex-Club NSFW in New York wo ich inzwischen auch ähm, Mitglied bin. <lacht> das ist einfach eine sehr gut kuratierte Angelegenheit und das sind einfach wahnsinnig interessante Leute und ähm, da kann man dann auch interessante Dinge tun. Ich glaube, mein persönliches Flop ähm, ist auch im Buch beschrieben, ein ursprünglich geplant neuntägiger Tantra-Kurs, wo einfach alle anderen Leute nach Zwiebel mit gerochen haben und sehr, sehr alt waren. Und Tantra hat oft so einen sehr patriarchalen Beigeschmack, da geht es ja immer darum, die männliche und die weibliche Energie und die der Mann ist ähm, die Logik und die Frau des Chaos, wo es bei mir halt auch schon so ein bisschen aufhört und das war dort halt auch so. Also es war sehr, ähm, also ein alter Mann, der irgendwie mir erklären wollte, wie Erleuchtung geht und da habe ich mich dann einfach nach zwei Stunden wieder verschisst. Und Da bin ich auch sehr, sehr froh und mir selber dankbar, dass ich, dass ich da nicht für die Story weitergegangen mhm. bin, weil ich dachte, ich muss jetzt.
2: Vierte Frage. Daten als ähm, Sexbloggerin, geht das anders? Hat man immer eine mögliche Story im Kopf?
3: Gar nicht mal so sehr. Es ist eher so, also meine Prämisse ist, äh, ein, ein mieses Date muss zumindest dann noch für eine Story gut gewesen sein. Also da bin ich, glaube ich, schon pragmatischer als andere Leute, die sagen, ich habe jetzt einfach ein mieses Date. Ich sage halt, ja gut, aber <lacht> witzige Geschichte. Ähm, aber so im Vorherein ist es eigentlich eher so, dass man dann überlegen muss, wie, wie navigiert man jetzt diese Informationen und wofür. Also klar, bei einem One-Night-Stand, wenn man dann sofort droppt, dass man über Sex schreibt von Beruf, dann ist es relativ zielführend so. Aber bei einer längeren Beziehung muss man sich das schon ein bisschen genauer überlegen, wann man dann mit der Information um die Ecke kommt.
2: Du warst eben in fünf Jahren viel unterwegs
3: auf der Welt. Was würdest du sagen, wo war der Sex am besten?
2: <lacht> in welchem Land?
3: <lacht> Tatsächlich auch in New York. Also ich würde jetzt das nicht von New York auf die USA an sich schließen. Ähm, ja, beim im aktuellen Zustand, ich <lacht> weiß es nicht. Ja. Eben, ja. Also von daher würde ich jetzt da nicht die Lanze brechen für Amerika. Aber in New York an sich kann man, finde ich, schon sehr, sehr guten Sex haben, weil die Leute da eben auch sehr vogue sind und sehr viel diskutieren und ähm, ja, sehr sich mit diesen Dingen einfach auseinandersetzen.
2: USA ist vielleicht ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Warum ist Schreiben über Sex nicht nur Spaß, sondern oft sehr ernst und auch politisch?
3: Weil Sexualität extrem reglementiert wird von verschiedenen Regierungen. Und je reaktionärer ähm, eine Regierung ist, umso Mehr geht es darum, Rechte der Frauen zu beschneiden, seien es jetzt reproduktive Rechte oder auch alles andere. Also das ist wirklich, das zieht sich so durch, wenn man das einmal so richtig beobachtet, dann kommt man da wie nie wieder weg. Und deswegen ist es eben nicht nur schön und nett und lustig, viva la vulva, sondern ganz klar auch. Also wir haben gerade in Deutschland im Moment auch wieder wahnsinnig viel zu verlieren. Also ich glaube, da das also, wenn ich schon drüber nachdenke, wird es schon, schon ganz anders. Deswegen mhm. finde ich es total wichtig, dass wir da, dass, dass wir eben auch... Ähm, Wählen, dass wir wirklich wählen, wer uns äh, wer uns nicht zurück ins Mittelalter beamen möchte mhm. und unsere Sexualität.
2: Was hast du als Sexbloggerin für Fans? Sind da auch ein bisschen perversere Menschen drunter?
3: Also pervers ist ein sehr wertendes Wort, das möchte ich natürlich hier nicht verwenden. <lacht> ich habe es getan. Ich du, hab's getan. Du, du hast es gesagt. Ähm, naja, also was schon passiert ist, ähm, dass gerade, ich sag mal, Männer diesen Übersprungsgedanken haben, ach so die schreibt über Sex, na, dann will die natürlich mit mir auch Sex haben. Also mit welcher Selbstverständlichkeit mir dann Leute sagen, wollen wir uns an deren der Autobahnraststätte treffen? Wo ich mir denke, vielen Dank, aber nein. Okay. <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, die meisten meiner Fans sind ausgesprochen reflektierte, schlaue und schöne Leute. So, also ich lerne auch immer wahnsinnig viel so im Austausch mit denen.
2: Mhm. Ja. Gibt es für dich eine Grenze, was würdest du nicht öffentlich machen zum Thema Sexualität?
3: Also ich habe natürlich ganz viele Schamgrenzen, wie jeder Mensch auch. Und ich finde auch, das was absolut berechtigt ist und Gutes. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, weg mit der Scham und wir müssen so frei sein. Also keiner muss irgendwas. Und um ich glaube gar nicht so sehr, dass ich an diese Grenze stoße, sondern gar, gar nicht erst auf die Idee komme, das jetzt öffentlich zu tun. Also ich, ich habe jetzt nie so, so einen Tagebuchcharakter in dem, was ich tue, dass ich sage, ey, oh, gestern ist mir das und das passiert. Sondern ich glaube, meine Grenze ist wirklich Sachen, die ich für mich selber noch nicht verarbeitet habe. Dann muss ich die nicht teilen mit der Welt. Das wäre auch irgendwie ungesund.
2: Nummer 9. Haben Sexbloggerinnen ohne festen Wohnsitz, was ja bei dir lange der Fall war, ist schwerer, einen festen Partner oder eine Partnerin zu finden? Wobei, mittlerweile bist du ja sesshafter geworden. Jetzt ist die Lage anders, aber jetzt davor gedacht.
3: Ähm, ja, ja, klar. Also, ich glaube, für jeden Menschen, der an einem Ort wohnt, ist ein anderer Mensch, der nicht an einem Ort wohnt, ähm, eher unattraktiv. So, erstmal. Hm. Also, es geht mir jetzt andersrum genauso. Also, ich würde jetzt auch keinen digitalen oder Nomadin mehr daten wollen, weil ich genau weiß, was für ein rastloses Leben das auch ist. Aber ich glaube, Partnersuche im Moment ist generell wahnsinnig schwierig. Also nicht nur für mich, sondern für eigentlich alle Leute, die ich kenne, dass ich das Gefühl habe, so hui, was, was passiert hier eigentlich? Mhm.
2: Theresa <lacht> Lachner. Und mit dieser unterhaltsamen und klugen Sexbloggerin kommt eine Stunde Liebe, unser Herbst best of zum Ende. Ich bin Shanli Anwar und ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.